0: Saúde, Saúde em, Foco, em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável no rádio.
0: Saúde em Foco. E quarta-feira é dia da Fetos, dia do Dr. Johnny e Fábio. O assunto hoje é um assunto muito interessante, você pode participar mandando a sua mensagem, as suas dúvidas. O assunto é parto prematuro, o que é? E o que é possível fazer para evitá-lo? O tema está aí na tela com o Dr. Johnny Fábio, ginecologista e obstetra aqui da Clínica Fetos. Dr. Johnny, satisfação tê-lo aqui, amigo, mais uma vez. Mais um, uma, uma entrevista bacana. E mais um tema super interessante, como todos os temas que você traz. Seja bem-vindo.
1: Obrigado mais uma vez, André. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. E também a equipe, né? Ó, oh, veja só. A prematuridade, ela é um, é um tema extremamente importante porque afeta é, cerca de 10% das gestações. E a prematuridade é, o principal, é um dos principais causas de, de morte dos bebês que nascem, tá? justamente porque é um nascimento fora do tempo habitual, adequado e esperado. Então, para você ter uma ideia da importância de a gente é, falar sobre prematuridade, a prematuridade afeta 10,6% de todos os nascidos vivos, é, ocorrem cerca de 15 milhões de partos prematuros por ano no mundo E é a principal causa de morte é em crianças abaixo de 5 anos Ou seja, existe um, um impacto tanto na, na vida desse bebê é, logo quando ele nasce Como também durante a sua vida Porque a prematuridade gera muitos problemas que vão impactar nesse bebê, na vida desse bebê Então é um tema extremamente importante para a gente saber o que é e saber o que, é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de problema mundial, que é um problema de saúde pública. Então, conceituando, a prematuridade é quando o bebê nasce abaixo de 37 semanas. A gente considera o tempo de 9 meses, de 37 a 42 semanas. Quando nasce é, antes de 37, é prematuro. Ou seja, a partir de entre 22 semanas e 37, é prematuridade. Abaixo de 20 semanas é aborto, como a gente já falou em outras ocasiões, tá? Então, para você ter uma ideia, existe uma classificação, eu trouxe aqui também, que eu tinha feito. Existe a prematuridade extrema, que é aquela abaixo de 28 semanas. Existe a prematuridade precoce, que é de 28 a 32 semanas. A prematuridade moderada, que vai de 32 até 34. E a prematuridade tardia, que vai de 34 a 36. Então, toda vez que a gente vai avaliar uma paciente e a gente detecta que, ela tem um, detecta que ela tem um fator de risco, é importante a gente classificar nesse nível de prematuridade, porque a partir daí a gente vai tomar as condutas necessárias né, para cada caso.
0: Tá. Interessante, doutor, é o seguinte, estava vendo aqui, em todo o mundo, cerca de 15 milhões de crianças nascem prematuras por ano, Isso. dos quais 1 um milhão não resistem, segundo a OMS. No Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, né? O equivalente a 931 por dia, ou 6 a cada 10 minutos. É isso mesmo, tá? Então, é uma, é uma população de, de pequenininhos aí nascendo prematuros incrível, rapaz. No Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano. Se a gente colocar essa conta, vamos dividir isso aqui por mês, né? Fazer aqui ao vivo. 340 mil dividido por 12, que é o número de meses, dá 28.333 crianças por mês que nascem prematuras. Se a gente dividir isso aqui por 30, que é a quantidade de dias em média, dá 944 crianças por dia. Dá quase mil crianças por dia nascendo prematuras hoje no Brasil. Doutor, é um fator de preocupação, tanto para as mães e um problema também de saúde pública, porque... Isso. Às vezes acontece e não é, infelizmente a gente tem que falar desse assunto, né? Até aqui na nossa cidade mesmo nós já vimos isso, né? Que as crianças às vezes são descartadas, né? Nascem prematuramente, a mãe não tá esperando, às vezes não dá para E aí vão perguntar sobre isso também, né? Será que dá para prevenir? Será que existem sinais que o bebê vai nascer prematuro ou simplesmente nasce prematuro, né? Como é o comportamento? 96398389, o assunto é parto prematuro. A gente vou pedir aos nossos participantes que mandem áudios é, curtos né? e façam perguntas inerentes ao tema. O, parto é, é, o tema é parto prematuro. O que é, o doutor Johnny já falou o que é, e o que é possível fazer para evitá-lo. Vamos lá, doutor. A gente vem falando aqui em relação aos exames pré nupciais A gente uhum. falou na semana passada sobre isso. Né? a gente nunca mais nem ouviu falar desse tema de, de exames prenupciais até porque hoje as pessoas se relacionam é, sexualmente, muito prematuramente se relacionam sexualmente no namoro e mas... aí vão fazer exame prenupcial para quê? Né? É, é assim que caminha a humanidade, mas ainda há aqueles casais que se preservam ou então que tem um planejamento familiar bacana, que vão ao médico ginecologista e obstetra fazer o seu planejamento, você trabalha com reprodução humana assistida né? infertilidade conjugal e de repente é, se acha que está tudo bem, quando não tem nada bem então, é possível doutor tem alguns sinais que é, a mulher possa emitir ou possa, possa ter uma, uma noção né? se ela for acompanhada e bem acompanhada pelo seu obstetra uhum. que o bebê pode ser prematuro
1: Sim, na verdade é assim. Na primeira consulta é, é um momento especial para que a gente possa abordar isso. Ou seja, a gente vai fazer todo o histórico dessa paciente, se ela já tem filho, se ela não tem filho. A gente vai buscar fatores de risco para a prematuridade. Então, por exemplo, a paciente que chega e ela é hipertensa, a paciente que chega e tem diabetes, é, a paciente que tem qualquer tipo de problema, problema de síndrome de anticorpos antifossolípedes, por exemplo. Então, a paciente que vai e ela tem miomas uterinos, ou ela tem histórico já de trabalho de parte prematura anterior. Então, tudo isso a gente coloca na balança para dizer essa é uma paciente de risco para prematuridade. Então, a partir daí, muda-se a sequência do pré-natal. A gente pode fazer todas as orientações, dependendo de cada caso, fazer, um, fazer consultas mais aproximadas, tá? para que a gente fuja da prematuridade. Então, por exemplo, gemelar. Gemelar é outra causa de prematuridade. Então, gêmeos, o útero, ele chega numa capacidade que ele não aguenta. Hoje, obviamente, nós temos recursos para progesterona, nossos medicamentos, nós podemos fazer uma cerclagem terapêutica, isso depende de cada caso. Mas, na primeira consulta, especialmente, a gente pode é, ver se essa paciente está bem nos seus exames e, a partir daí, traçar um planejamento, como você bem falou. Então, a gente pode dizer, essa paciente é de baixo risco. Claro que, tem muitas situações de trabalho de parto prematuro, que a gente não consegue identificar, não são todos os casos, mas uma boa parte a gente consegue sim. E a partir daí fazer um planejamento Então, por exemplo, se a gente imagina que Essa paciente com 20 semanas A gente viu o colo dela, viu que o colo dela está curto Então isso é uma intervenção que a gente tem que fazer Normalmente a gente orienta No morfológico do segundo trimestre Fazer, além da avaliação do bebê Medir e fazer o comprimento Do colo do útero Porque isso é um recurso importantíssimo De repente a mulher está com o colo encurtando E ela nem sabe E se a gente vê que esse colo está curto A gente pode deixar ela de repouso usar progesterona, que é um remédio que ajuda muito nessas situações de repente, quem sabe, fazer uma cerclagem é, fazer corticoide que é outra é outra, é outra é outra ferramenta que a gente tem, então corticoide é um medicamento que ajuda na maturação pulmonar fetal, e além disso ele ajuda nas complicações a gente fala só de corticoide pensando em pulmão mas o bebê recém-nascido ele tem outras complicações, como por exemplo hemorragia intracraniana ou seja, hemorragia cerebral, hemorragia de intestino. Então, tudo isso a gente tem que pesar e a gente fazer corticóide, por exemplo. Tem outra outra situação que a gente pode fazer, André, agora, atualmente, é a neuroproteção fetal. E a gente não tinha isso antes. Então, a gente usava sempre o sulfato de magnésio, que é uma medicação para as pacientes é, de pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia. Tá? Uhum. Hoje, a gente faz o sulfato de magnésio para proteger o cérebro do bebê, nesses casos. Então, Claro que a gente já está falando de uma situação em que essa, essa gestão já está internada, tá? Uhum. ou em trabalho de parto prematuro, ou na iminência de tê-lo. Então, muitas vezes a gente interna essa paciente que, tá, que começou um trabalho de parto prematuro para tentar bloquear. Existe o que a gente chama de tocólise, ou seja, a gente tenta bloquear o trabalho de parto. Nem sempre consegue, mas principalmente identificar, identificar fatores de riscos, fazer um ultrassom, é, para avaliação do colo uterino Que hoje pode ser feito com 16 semanas Saber o histórico dessa paciente Então tudo isso ajuda Para que a gente possa identificá-la como De risco para trabalho de parte prematuro E agir da melhor forma Para que o bebê, mesmo nascendo prematuro Nasça com uma condição favorável Que não vá grave para a UTI uhum. Que de repente ele vá para uma UTI Mas que ele fique lá por uma questão mais De exame, de oxigênio, nada grave então, isso é o, é o papel da gente como obstetra, saber identificar, orientar, para que a gente tenha melhores resultados. Que resultados? O bebê bem depois, né? Na casa, da mamãe e do papai. É isso que a gente quer. Perfeito. Você
0: falou em ultrassom e me vem à a, a, a cabeça uma, uma coisa interessante que o senhor bem acompanha no seu dia a dia como médico, no consultório. A gente, a gente, por exemplo, vou falar aqui da, de um exame que, que quando começou era um exame muito caro, pouquíssimas pessoas tinham acesso a, a tô falando da tomografia computadorizada, né? Uhum. A, a, com contraste, sem contraste mas era um exame caro né? Dificilmente é, uma pessoa é, em condições é, poderia fazer, sem condições poderia fazer uma tomografia né? Hoje é um exame que por ser muito feito né? É se tornou barateado. Tem tomografias aí que custam 250 reais, por exemplo. Uma tomografia do seio da face, por exemplo, é mais ou menos esse valor, média é esse uhum. valor, 250, 300 reais. É uma coisa que é, o trabalhador é um terço ou um quarto do seu salário, mas ainda ele, ele vai lá, parcela, faz no cartão, enfim, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, doutor, quanto mais se faz um, um procedimento no Brasil, mas ele tende a ficar mais acessível. Uhum. Esse é o resultado inclusive da, da, da ultrassonografia. Isso. Eu lembro que, que quando uma, uma minha irmã de criação, quando ela engravidou em 1982, a ultrassonografia era coisa de rico, uhum. era como se fosse uma densitometria óssea uhum. hoje, né? Uhum. Uma densitometria óssea hoje é uma coisa ainda muito cara, e, e quase que inacessível à população em geral então não, não era todo mundo que conseguia fazer uma ultrassonografia para descobrir por exemplo o sexo do bebê que era o que é a coisa mais interessante a mãe naquele tempo ali não. era o sexo. Por que é que eu tô falando isso? Você falou em ultrassonografia e ano, ano sai ano entra, a pandemia chegou foi embora, a ultrassom continua firme e forte lá, você continua fazendo você continua realizando isso e a minha pergunta é em termos de prematuridade, né? o que, é que a ultrassonografia pode revelar? E se ela pode revelar alguma coisa quando a futura mamãe vai lá na FETUS e vai lá, faz a sua consulta durante o seu, seu pré-natal?
1: Então, ultrassom, eu sempre falo, não existe mais ginecologia obstetrícia sem ultrassom. Tá? Hoje a gente precisa, é uma ferramenta que tem que estar do lado porque tira muitas dúvidas e direciona a gente para o um tratamento adequado de cada caso. Então, assim, com relação à prematuridade, como eu falei, a gestante chega lá e ela, vamos dizer, que seja a primeira consulta. A gente faz todo o histórico dela e, de repente, a gente vai para o ultrassom e vê que ela tem um mioma grande ou dois miomas. Então, assim, o ultrassom dá para a gente visualizar o útero, dá para a gente visualizar o saco gestacional ou os sacos gestacionais, no caso de gemelaridade, e aí a gente já passa a fazer uma classificação de risco. E essa é a importância do ultrassom. E como um momento mais adequado para a gente avaliar isso é a gente fazer a medida do colo do útero é, a gente sempre falou a partir de 20 semanas no morfológico, entre 20 e 24, mas hoje já se orienta a fazer um ultrassom endovaginal para a medida do colo a partir de 16, tá? Porque normalmente, assim, a gente não consegue identificar fazendo só por cima, né, o ultrassom pela, pela barriga. A gente avalia bem o útero, avalia bem o bebê, o saco gestacional, como você falou, as partes fetais, né, se tem alguma malformação ou não a placenta, se ela está na localização adequada, o líquido amniótico, se ele está em uma quantidade normal, e o colo do útero, é, de forma precisa, a gente só consegue avaliar pela vinda do vaginal. Então, o ideal é que a gente sempre oriente essa paciente a fazer um transtorno vaginal a partir de 16, 18 semanas. Por quê? Porque se o colo estiver curto, aí sim ela passa a ter um alto risco de trabalho de parto prematuro. Então, a gente tem que preparar, tem que comunicar e tem que fazer o que a gente precisa em termos de remédios, em termos de orientação de repouso, é, afastamento de trabalho, abstenção de, de atividade sexual, tudo para que a gente possa levar essa gravidez a um momento em que o bebê nasça bem. Ou pelo menos que ele nasça numa situação, como eu falei, a gente usa medicamentos, para que ele nasça numa situação que não vá tão grave para uma UTI. Tá? E, é, pegando o que você falou, que é, uma, que é um problema de saúde pública, existe um, um reflexo muito grande hoje, porque a gente vê aí é, Vou dar um exemplo aqui da nossa UTI do regional, que praticamente só vive lotada. Sim. Né? Porque, logicamente, que é uma referência, mas é, é, é essas contas que você contou aí. É muita gente, muito bebê que nasce prematuro. Então, sobrecarrega uma UTI. Às vezes, eu, já eu pessoalmente já tive situação de precisar de uma vaga de UTI e não ter. E ter que lutar para conseguir uma vaga... É, em outro serviço, massaió, né? Na Entre... Santa Mônica. Santa Mônica ou Hospital Universitário, o HU, né? HU. Sim. Às vezes eles remanejam para Santa Casa, enfim. Então assim, é um problema de saúde pública, é um problema que a gente tem que estar sempre atento, tá? É, porque a gente não pode só pensar na questão da gravidez, a, né, e nascer Não, a gente tem que pensar nesses reflexos todos, tá? Além do que, a gente tem que pensar é, na mãe e tem que pensar na, na vida desse bebê, não somente no nascimento, tá? Uhum. Como eu já trouxe aqui em números, é, as complicações de um bebê que nasce prematuro muitas vezes são para a vida toda. O bebê pode nascer com é, com problema ocular, por exemplo. Existe a retinopatia do prematuro. Isso vai ser problema para a vida dele, uhum. não só para aquele momento. Uhum. Não é assim, ah, saiu da UTI, tá tudo bem. Não é bem assim, tá? Então é preciso a gente ficar atento para os casos de prematuridade, tentar fazer a nossa parte. Outra coisa importante, André, é sempre avaliar a parte é, que a gente chama de microbiota vaginal, ou seja, fazer um estudo de cultura de secreção vaginal durante o pré-natal para identificar principalmente bactérias que podem levar a trabalho de parto prematuro. Outro, outra situação é infecção urinária. A gente tem que estar tá fazendo rastreamento através da cultura de urina, tá? Porque muitas vezes a mulher entra em trabalho de parto por uma infecção urinária assintomática. Ela não sabia que tinha infecção urinária e de repente entrou em trabalho de parto como também ela pode ter bactérias vaginais que levam a um trabalho de parto prematuro e ela também não sabia. Então, por isso que é um acompanhamento que a gente... Então, quando a gente pede determinados exames, nós temos que ter um fundamento por que a gente está pedindo. Uhum. Então, quando eu peço uma infecção urinária, ela pode dizer, doutor, eu não estou com dor. Mas não é isso. A gente tem que fazer o rastreamento porque a gente tem que pensar na complicação de uma infecção urinária não tratada. Uma delas é justamente trabalho de parto prematuro. Uhum. Entendeu? Então, assim... É um, é um pré-natal que tem também como objetivo tirar esse bebê de um momento de prematuridade.
0: Perfeito. 996398389 é o nosso WhatsApp aqui, você manda suas dúvidas para cá. O assunto é parto prematuro, o que é e o que é possível fazer para evitá-lo, doutor. O parto prematuro, o senhor falou aí que ele está ele relacionado a uma questão de, quando é gemelar, a questão do espaço, né? É abertura prematura do colo do útero e pode não apresentar qualquer sintoma. Ou seja, não tem sintoma. Ela está grávida não está sentindo nada, está tudo certo. Entre aspas. E de repente, a criança nasce sem o mínimo, o mínimo aviso, né? Vamos dizer assim. Não tendo como ser descoberto, exceto, olha, por uma ultrassom transvaginal, quando ocorre por conta de uma incompetência istmo cervical. Doutor, o que é essa incompetência istmo cervical?
1: essa é, é incompetência estímulo cervical ou insuficiência estimo cervical é uma fraqueza da musculatura do colo do útero, então a mulher já nasce com esse problema, é um problema que é, é, é genético, ela já nasce com essa fraqueza muscular, e aí o bebê vai crescendo, e normalmente quando ele chega aí, 500 gramas ele já começa a fazer um peso no colo e o colo não aguenta isso, na verdade, é, é mais uma característica de abortamento tardio, mas pode acontecer depois de 22 semanas. E a gente fazer um diagnóstico de insuficiência e estímulo cervical, normalmente, essa incompetência, o colo abre todo, o bebê acaba nascendo, nascendo vivo, mas ele nasce numa situação que ele, ele não consegue resistir. Então, normalmente, com 22 semanas, 24 semanas, é extremamente uhum. difícil, mesmo que ele esteja ali na UTI, que ele consiga sobreviver, porque ele não tem estrutura, uhum. não só pulmonar, mas de forma geral. Então, quando a gente detecta esse, isso, por isso que é importante a gente fazer esse histórico clínico, por exemplo. Uhum. Então, a gente pergunta, se é a segunda gravidez? É. E a outra? Não, eu perdi com 22, 24 semanas. Você já fica atento. Ó, eu não senti nada e, de repente, o bebê começou a sair e tive sangramento. Então, isso já fala a favor de insuficiência e cervical. Então, a gente já programa para uma gravidez, ou se ela já estiver grávida, normalmente 14, 15 semanas, a gente vai lá e faz uma cerclagem que é um procedimento onde a gente dá um ponto, dá vários pontos no colo do útero, para que esse colo fique firme e aguente o peso da gravidez, o peso do bebê, né? à medida que ele for crescendo. E, obviamente, é um procedimento que traz muitos resultados, também não é 100%. Tem vezes que a gente faz a cerclagem mesmo assim o bebê nasce, mas a gente tenta segurar essa gravidez o máximo que a gente puder, através desses pontos que a gente dá no colo.
0: Tá. Esse exame, doutor, essa ultrassom ela é recomendada para ser feita entre 18 e 24 semanas, né? Isso é, ou, já, na... ou já tem outro parâmetro?
1: Não, é, na verdade é assim é, Para incompetência ou, ou insuficiência do cervical Hoje inclusive está se estudando Marcadores que a gente tem, exames que possam ser feitos Para uhum. avaliar Infelizmente a gente não tem isso É lógico que muitas vezes a gente pode fazer Porque o que acontece, se a gente faz um traço vaginal Para a medida do colo muito precoce O colo não tem alteração uhum. Então ele vai se alterar lá a partir de 18, 20 semanas Por isso que hoje é, isso é um dado atual, porque se, se alguém for ler, vai dizer que, que a medida do colo deve ser a partir de 20 semanas. Mas eu acabei de chegar no Congresso e já mudou. Então hoje o ideal é fazer a partir de 16, para isso. Para que a gente se antecipe para que a gente pegue esse colo reduzindo no momento adequado que dê para a gente fazer. É um procedimento que resolva. Entendi. Porque muitas vezes você vai fazer... Eu tive uma paciente que ela chegou reclamando de dor, por 22 semanas, e assim, o colo já estava totalmente aberto. Ah, ela não tem histórico de nada. Na verdade, ela já tinha tido um parto, tá? Ela já tinha tido um parto e estava tudo normal. E de repente, quando eu fui ver, o colo estava aberto. Uhum. Então, a gente correu para fazer a ceclagem, existe a ceclagem de emergência que a gente faz. Uhum. A gente conseguiu levar essa gravidez até acho que 32, 34 semanas. O bebê foi para o mas hoje está com ela.
0: Tá, que coisa boa. Bom, é, a prematuridade é a maior causa de mortalidade perinatal e até os 5 anos de idade. Por isso,
1: a identificação com antecedência é tão importante, né, doutor? Isso, porque, como eu falei, né? Às vezes o bebê nasce no momento em que é, nada está preparado, né? Nem o organismo dele, nem o UTI para receber um bebê desse, porque isso muda também, e principalmente nos casos de prematuridade extrema, né? Que é aquela de abaixo de 28 semanas, tá? A partir de 28, 29, é que o bebê começa a chegar próximo de 1 um quilo. Então, assim... Muitas vezes acontece de, de não dar tempo de você fazer nada, de preparação e de repente o bebê nasce numa situação grave e por isso que existe alta chance de óbito desse bebê. E como eu falei também, às vezes ele começa a ter complicações, depois ele recupera, mas isso vai impactar na vida dele, nos primeiros anos. E de repente ele começa a ter problemas e acaba tendo óbito também, nesse período que você falou, né de 1 um a 5 anos.
0: Uhum. As infecções, você falou também, na mãe também podem provocar o nascimento do bebê antes da hora. Essas infecções, inclusive infecção urinária. E, em geral, elas podem ser tratadas previamente. Por exemplo, a infecção urinária ela poderia causar o parto prematuro e pode ser tratada no pré-natal. Né? Então, veja só. O que é que um pré-natal né, uhum. bem feito, bem, bem acompanhado ali, como o próprio nome já diz, pode evitar? E tem assim... E assim isso é uma coisa que está disponível. Claro. E se não estiver disponível no poder público, reclame, bote a boca no trombone, porque é dever do Estado. Quando eu falo do Estado aqui, não falo só do Estado de Alagoas. Eu não estou falando de Estado, estou falando do ente federativo. Na realidade, é, a, a política pública de saúde no Brasil é tripartite, né? Uhum. Ela, é, ela é repartida aí entre os governos federal, estadual e municipal, então saúde, tem, a gente falou ontem sobre isso aqui com o pessoal da OAB, né, o artigo 196 da Constituição que diz que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, então se não tem, reclame porque deveria ter o acompanhamento pré-natal, inclusive nos no programa de saúde da família Isso. é uma é uma é uma regra
1: é. né Ó, na verdade André eu eu já, eu já trabalhei na prefeitura aqui de Arapiraca eu já trabalhei né
0: sim o um serviço Aquilo espaço público, nascer um espaço
1: nascer no Hospital Regional já fiz anos de plantão então assim o que eu posso dizer é que é, especificamente em Arapiraca a gente tem um bom serviço para gestante tá uhum. a gente sabe da da deficiência de todo o serviço né mas assim no geral é, a gente tem um bom suporte de, do suporte de saúde, com enfermeiras, com enfermeiras capacitadas, que sabe direcionar para o serviço de referência, que é o Espaço Nascer. Tem um regional como um suporte é, muito importante, tá? E, obviamente, que, assim, como eu falei, é, é difícil você dizer que, que, um, que um município vai ter um, um pré-natal de excelência e tal, mas, assim, chega perto, chega. É, eu falo, é, não tem um elo com, com nada, de sim, sim. enfim... Sim. Mas pelo, eu também não posso deixar de falar nisso, tá certo? Porque é um, é um serviço que a gente vê que funciona bem. O pessoal de enfermagem, os médicos, enfim. Então, eu acho que a questão de, de saúde pública em Arapiraca, especificamente para gestante, eu posso dizer porque eu já passei né, por, por esse serviço e é muito bom.
0: Que bom. É uma boa referência. É eu, como eu sempre falo, doutor. Nosso programa, é, ele não tem nenhuma intenção... De estar tá alfinetando ninguém. É, claro. Quando funciona, a gente fala. E quando não funciona, a gente fala também. Né? Com certeza. Tem que ser assim. É, a, em, embora, já, já vou pedir ao pessoal aqui, que às vezes a, acontece de ter algum tipo de participação, as pessoas ah, não, tô, não, 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 não tem médico disso, tem médico aquilo. Veja, você é, tem uma ouvidoria para fazer isso. Né? Tem lá, se você não sabe, vai lá no Google, coloca lá, Ouvidoria do SUS. Aí você coloca lá e liga lá e eles atendem e eles vão em cima. Porque uhum. tem que ter. Você não está pedindo favor, não. Não é esmola, não. Não é, não é favor. É o seu imposto que volta para você mesmo. Uhum. Né? É assim que funciona. E é assim que tem que funcionar. O secretário esteve aqui com a gente na sexta-feira falando sobre isso. Diz assim: olha, as pessoas estão. Tão... As pessoas ficam assim: não, o SUS não cobre isso, não. O SUS cobre tudo. Uhum. Né? O SUS cobre tudo. Ele falou aqui que mandou uma paciente para São Paulo igual ao custo de mais de 200 mil reais. De um procedimento que em Alagoas não era feito Então, é, vamos parar com esse negócio de dizer, não, o SUS não cobre não O SUS não presta, o SUS presta O SUS presta sim Tem é, é, o mesmo Às vezes, é, pronto, vou citar o seu caso aqui né, Alguns anos atrás Eu lhe visitava no Espaço Nascer E você continuava se, a, atendendo Claro, no seu consultório particular Ou seja, tem um médico Que atende no posto de saúde E que atende também no seu consultório é com, a me, com a mesma atenção e com a mesma qualidade, diga-se de passagem, né eu, eu nunca vi exceções, porque todos os seus, seus colegas, doutor uhum. que eu tive a satisfação de visitar como profissional no consultório, ainda tem alguns hoje, inclusive citar aqui nossa querida doutora Luciana Rúbia da Unimed Metropolitana uhum. do Agreste que até hoje atende aqui na unidade, na unidade aqui do Teotônio Vilela aqui em cima, né é, a mesma atenção que ela me deu no consultório da Unimed, ela me deu a mesma atenção no postinho de saúde onde ela atendia, onde ela atende ainda aqui como profissional, ela e tantos os, os outros que eu tive a satisfação de, repetindo de falar, né? Mas é, infelizmente é, a, acontecem algumas coisas que não deveriam acontecer. A, a, a paciente ligou é, falando na semana passada que aqui né, no, no, no nosso, nosso Comando 91 por exemplo que foi a um posto de saúde mas o médico do PSF que lá estava passou num, num, no mestrado ou passou na residência, passou na residência. Uhum. Ele, então ele não estava lá né? É. Porque se ele está ele na residência Ele não está lá Então o posto claro. ainda está desguarnecido de profissional que Com certeza a secretária Luciana está providenciando Um substituto à altura Para colocar naquela unidade Estou dando só um exemplo, tá gente De como as coisas devem funcionar É claro, ninguém vai conseguir um médico no um dia para outro,
1: outro Claro, sem dúvida né? é, Até sem
0: porque dúvida. o senhor sabe Que a sua especialidade hoje Tem gente correndo dela Não é fácil né? Tá. ser ginecologista e obstetra hoje, por quê? Porque o telefone dele pode tocar uma hora da manhã doutor, hum. a bolsa estourou, o cara está lá no melhor do sono a bolsa estourou é. tá bom, vou chamar a equipe, vamos fazer a cesárea, vamos fazer o, o parto normal vamos atender a gestante
1: isso, é verdade
0: né? muita gente tem corrido disso onde encontrar um, um pediatra, por exemplo estão correndo da pediatria, doutor
1: ah. né? verdade, porque são áreas que demandam muito, muita prontidão né? E você tem que estar ali. é lógico que, muitas vezes, você não consegue abarcar o mundo, como se diz. E, obviamente, que a gente tem colegas, amigos que podem dar esse suporte. Então, isso é obstetrícia. Mas, isso é verdade. A gente lida com o pré-natal, a gente tem que estar com o celular ligado, é, pegar os telefones das gestantes, porque a gente, de repente, consegue resolver algumas coisas por telefone. Quando não consegue, a gente pede para vir para o consultório. Ou, então, se for uma coisa que a gente já perceba que tem que ser um, de resolução de parto, a gente já vai para o hospital. Então, a vida do obstetra é isso aí. Doutor,
0: vamos falar um pouquinho sobre a questão da, do, da presença
1: do neonatologista,
0: também da, do uso de corticoides e de antibióticos aí. Você falou do ácido fólico, vamos deixar o ácido fólico um pouquinho para o final, a cereja do bolo, uhum. né? Vamos falar da presença desse profissional, que muitas pessoas às vezes nem sabem que ele está ele ali, mas ele precisa estar ali, que é o neonatologista.
1: Sim, o neonatologista, é, vamos dizer assim, é, um, é uma peça fundamental no contexto do trabalho de parto prematuro e do parto prematuro, né? É aquele profissional que é um pediatra que cuida dos bebês recém-nascidos. Então, é ele que pega aquele bebê que está nascendo prematuro e vai fazer os primeiros cuidados. Vai olhar a temperatura, vai olhar o peso, né? Vai olhar como é que está a questão pulmonar, a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos. Então, assim, ele vai fazer uma avaliação completa desse bebê. E, obviamente, dependendo da idade gestacional, vai propor o um melhor tratamento. Se ele vai ser entubado, se ele não vai ser entubado. Se ele vai precisar de um remédio chamado surfactante, que melhora a, a questão pulmonar do bebê. Ou seja, ele vai fazer ali, os procedimentos de aplicação de vitamina K para evitar é, hemorragias do bebê. Então, é aquele profissional que vai pegar o bebê que vai cuidar do bebê. Então, a gente faz o parto, entrega esse bebê para o neonatologista e, a partir daí, ele vai tomar conta desse bebê e vai fazer tudo que for necessário para que esse bebê fique bem. É, dependendo dessa idade gestacional, às vezes o bebê vai para UTI só para um oxigênio, para fazer alguns exames de rotina. Em outros casos, são aqueles casos mais graves, que precisa ser entubado, que precisa de um, de um tratamento mais, mais efetivo ali. É, então, assim, o neonatologista é fundamental. Não existe acompanhamento de bebê prematuro, não existe parto de bebê prematuro se não existia um neonatologista ali.
0: Perfeito, tá falado aí. O uso de corticoides, doutor, a gente, a gente teve uma, uma aproximação muito grande com esses medicamentos, é, esse, essa escala de medicamentos agora na pandemia, né foram, alguns foram usados aí em larga escala, alguns desses corticoides são usados inclusive como anti-inflamatórios, né? não vou falar o nome aqui para ninguém estar tá comprando esse trem aí né? até porque eu já falei aqui que é, nós não falamos sobre isso porque não tem o CRM né? então é, consulta e prescrição médica é com médico igual a questão da, da dieta tem que ser com o nutricionista hum. não é verdade? o certo é o certo mesmo que todo mundo não faça continua sendo, sendo certo tá certo? E o errado é o errado, mesmo que todo mundo faça. uso de corticóides e antibióticos, doutor, como é que fica isso?
1: É, o corticóide já é também um medicamento usado há muitos anos, né? Quando a gente tem, quando a gente avalia aquela gestante e a gente vê que ela tem risco de prematuridade. O que mudou nesses tempos é, que antes a gente fazia vários ciclos de corticóide. Certo. Três, quatro, isso há né, 20, 15 anos atrás. Então, hoje já se sabe que não é recomendado. Hoje o que se recomenda é, no máximo dois ciclos de corticóide então a gente faz as aplicações numa semana, obviamente essa paciente é, não tendo o seu bebê, a gente pode fazer um, um segundo ciclo de corticóide são medicamentos que melhoram a questão, como eu falei, tanto pulmonar quanto a questão cerebral e intestinal, para evitar hemorragias então é um medicamento fundamental quando a gente aborda essa paciente de risco para prematuridade então normalmente a gente faz dois ciclos e no intervalo aí de 15 dias é o recomendado hoje. Então é um medicamento extremamente importante para a condução desses casos de, de trabalho de parto prematuro. E obviamente a gente também faz naqueles casos em que a paciente já está internada, já está em trabalho de parto. É possível também fazer durante o trabalho de parto, porque leva uma proteção sim é, para esses bebês. Principalmente quando a gente consegue segurar 24, 48 horas de trabalho de parto. Uma outra coisa é o antibiótico. O antibiótico ele também é recomendado, principalmente naqueles casos de bolsa rota. Né? Isso varia de, de protocolos, né? de serviço para serviço. Mas o é, um antibiótico também é importante, naqueles casos de trabalho de parto prematuro, para evitar infecções do bebê. Então acaba sendo para os dois, para a mãe e para o bebê. Porque muitas vezes, uma das causas, como a gente falou, é infecções. E principalmente tem uma classe que se chama infecção por estreptococo do grupo B. Tá? Uhum. É, é um tipo de, de bactéria que leva a trabalho de parto prematuro então a gente faz antibiótico para evitar é, infecção do bebê tá? então corticoide para a gente conduzir a questão de maturação pulmonar fetal e hemo, evitar hemorragias, principalmente cerebral e intestinal e o antibiótico naqueles casos que a paciente já está internada em trabalho de parto como forma de prevenir infecções do bebê
0: perfeito, a aula está bem dada mesmo hoje uhum. aqui né um abraço aqui a minha querida Neide, que está almoçando aqui, está mandando um abraço aqui para a gente, a dona Ayuda também. Doutor, o ácido fólico é, é sempre bem-vindo e prescrito pelos obstetras. Já no comecinho da gravidez, detectou ali, já começa a questão do ácido fólico. Qual a importância? Porque todos os suplementos, os suplementos vitamínicos e minerais prescritos, que às vezes tem até outras vitaminas, mas tem que ter a presença ali do ácido fólico. Qual a importância dele e por é que a mãe tem que ficar tão ligada? Inclusive, o, o, é, é preconizado e disponibilizado no SUS... Né? Aqui nos postos de saúde, sejam eles é, da rede municipal ou estadual, disponibilizados para gestantes. Por que é tão
1: importante
0: a presença do ácido fólico?
1: É, uma das patologias que a gente vê com mais frequência é alterações da coluna, que se chama mielo tá? Então, o ácido fólico ele foi estudado, pesquisado e viu-se que aquelas pacientes que, aqueles bebês que nasciam com mielo eles, as, aquelas mães não usavam ácido fólico uhum. então o ácido fólico ele tem primeiro a importância é assim tem que tomar antes de engravidar, isso é o ideal porque o ideal é que ele esteja fazendo o efeito já correndo na, na circulação sanguínea antes da formação embrionária. Quanto tempo, doutor, antes? O ideal de dois a três meses antes de engravidar, tá? tá? Pelo menos um mês, é o recomendado hoje pela, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, então ela começou a tomar o ácido fólico, ela quer engravidar começa a tomar o ácido fólico, já é prevenção desses problemas neurológicos do bebê. Engravidou, continua o ácido fólico. Então, a gente sabe que a fase embrionária, ela termina com 10 semanas. Portanto, a função principal relacionada a alterações da coluna é até 10 semanas, tá? O ácido fólico, ele tem uma outra importância depois dessa idade gestacional que é, em alguns casos, de anemia. Tá? A gente sabe que é anemia é outra, é outra situação Sim. bem frequente na gestante. Então, o ácido fólico Existem algumas anemias que são por deficiência de ácido fólico. Então, o ácido fólico ajuda tanto nesses casos, quanto também ajuda nas anemias que a gente chama anemia fisiológica da gestante.
0: Tá. Ok. Essa, essa anemia é diferente daquela anemia ferropriva, que é a, a falta de ferro no sangue, né? É, é a
1: deficiência de ferro, né? É diferente. É diferente. A, a gestante, como existe uma diluição, uma, a gente chama de, uma diluição do sangue, uma hemodiluição, ou seja, um aumento de líquido na circulação, existe uma redução fisiológica aí, mas até um determinado nível, né? Então a gente hoje considera abaixo de 11, 11 gramas por decilitro, que é a anemia. No adulto é 12. Uhum. Então. Abaixo disso é anemia e aí muitas vezes a gente precisa corrigir com ferro, porque anemia é, ferropriva também é bastante comum nas gestantes de um modo geral.
0: Ok, conversei com o Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetos, que fica aqui, vai aparecer o endereço na sua tela aí, tá? A Clínica Fetos fica aqui no bairro Brasília, na Avenida Deputada S.S. Cunha, número 64. Isso aqui do mesmo lado, da mesma calçada da Rádio NN. E antes do posto Sky, você tem ali a Clínica Fetos, bem sinalizada ali, né? Pra você ser muito bem atendida pelo Dr. Johnny Fábio, seja na questão de infertilidade conjugal. Né? também ginecologia e obstetrícia, que está aí na, na tela, reprodução humana assistida e medicina materno-fetal. Tem muita coisa ainda em 2022, com muitas novidades, que a gente vai ao longo do tempo a gente vai estar tá passando aqui, o doutor Johnny vai estar, tá, né? tem o, o laboratório de, preserv... de criopreservação de sêmen. Está tá quase, quase pronto, né doutor? Quase pronto. Quase pronto, e aí a gente vai trazer muitas novidades por aqui para vocês ficarem por dentro desses assuntos e tantos outros aqui inerentes aqui à clínica feto, né, que é um verdadeiro centro de, de medicina fetal aqui no estado de Alagoas. É alguns, alguns procedimentos, você só faz no estado de Alagoas, aqui em Arapiraca, na Clínica Fetos. Então, tá aí na tela o endereço do Instagram, Clínica Fetos com TUS no final, tá bom? Telefone 3530 1205 e o telefone também o WhatsApp 996075151. Você que tá pretendendo engravidar, não faz isso sem acompanhamento, não. Vai lá, faz um pré-natal bacana, né? Pra evitar que tenha uma criança prematura e que ela venha porventura sofrer e você também sofrer por conta disso. Doutor Johnny, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima quarta-feira.
1: Obrigado André, estaremos aqui espero ter contribuído né, com esse tema tão importante. Fiquem
0: todos com Deus amanhã, se ele permitir, a gente volta. Tchau.